0: Bem-vindo ao Edu Voices. eu sou Isamara Alves e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. Chegamos ao final do ano e este é um episódio especial. Organizamos o episódio a partir de mensagens de estudantes que falaram sobre suas experiências de aprendizagens nas aulas em modalidade online ou presenciais remotas, como têm sido chamadas. Já não é novidade que o ano de 2020 foi um ano em que nos reinventamos. Na educação, esse foi o maior movimento. Muitas foram as atividades em que refletimos sobre a sala de aula, Discutimos sobre o que seria significativo para os estudantes, fossem eles crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Não foi diferente aqui no Edu Voices. Tivemos a honra de contar com participações de especialistas de diferentes áreas e contextos da educação. Aprendemos muito com quem estuda e vive a educação como sua atuação profissional e seu compromisso de vida. Nosso convite hoje... Para encerrarmos o ano de 2020, é ouvir as vozes dos estudantes, especialistas na experiência da aprendizagem, e que são nossa razão de existir. Crianças, adolescentes, jovens e adultos que se tornam estudantes, e como estudantes, tornam-se aprendizes e ensinantes. Neste podcast, fizemos o seguinte convite de reflexão para estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino superior. A escola que vivemos até agora era uma escola em que estávamos presentes no mesmo espaço físico. Em 2020, vivemos uma experiência diferente de escola. Tendo vivido essa nova escola, que coisas boas você vivenciou? E que pedido você gostaria de fazer para a sua escola? Nosso convite é agora para você que está ouvindo este podcast. Neste final de ano, nos acompanhe para saber o que nossos estudantes têm a dizer e, assim, planejar com eles e, para eles, um 2021 repleto de aprendizagens significativas. Vamos lá?
1: As coisas boas que eu vivenciei esse ano é que eu brinquei mais com a minha avó, e também eu já podia fazer as atividades para ter mais tempo de brincar, jogar, sabe? E foi muito bom esse tempo assim com os familiares. E o pedido que eu queria fazer para a minha escola é que eu queria ter a mesma professora no, pro, ao próximo ano, porque a gente não se vê muito, a gente não pôde se abraçar. Então, eu queria ter a mesma professora também o próximo ano. Lá na sala de aula também era bem divertido quando era presencial, mas agora que a gente está online, também é muito divertido. E, por exemplo, como um vídeo que a professora mostrou no telão do Mário Quintana. Todo mundo riu porque... porque... Ele tava... parecia que ele tava sem pescoço, era muito engraçado. Eu gostaria de pedir para a minha escola que tivesse mais aulas presenciais e mais aulas de vôlei. Eu sei que eu gosto também muito das aulas online, mas é mais legal as aulas presenciais, caso que eu tô com saudade dos meus amigos, assim é muito mais divertido. O que eu mais gostei na online foi que a gente podia aprender no conforto da nossa casa. A gente não precisava tirar a roupa no fio. Eu podia uh, ficar com a roupa e às vezes até tomar um leite ou um pãozinho na aula, né? Uh, eu não tenho nada para pedir para melhorar porque tudo foi perfeito. Eu adorei os nossos professores esse ano. Foi muito legal. Foi muito tri, eu não tenho nada para pedir para melhorar, porque foi tudo perfeito. Eu agradeço tudo que vocês profissionaram para nós, porque vocês tiveram muita paciência esse ano com a gente, porque foi um ano muito difícil para todo mundo e eu adorei o esforço de vocês. Muito obrigada. As coisas boas é que um, eu aprendi as contas de matemática
2: com dois números, eu não, quando
3: eu dois um números, eu aprendi as contas com mais, uh, tipo, 2, mais 15, mais 20, dividido por 3,
1: mais 7, vezes 5. Agora eu voltei é,
3: presencial. Presencial é muito mais legal.
1: E eu tenho cinco anos, eu queria que a escola tivesse uma, uma roda gigante. Eu tenho cinco anos, gostaria que a escola fosse colorida.
3: Eu quero esperar que no ano que vem, que tenha um monte de tintas para eu pintar, um montão de canetinhas, um montão de carrinhos, um montão de pistas com carrinhos e um montão de gavetas para guardar as coisas. Hoje eu vou falar sobre as, as aulas online. O que mais gostei foi que mesmo com a pandemia consegui aprender normalmente, sem, mesmo sendo online, e de poder conversar com meus amigos e professores. Para mim, a escola foi importante, porque... Fez eu evoluir e deu mais sabedoria. Mesmo com a quarentena, vários professores se esforçaram. Eu me esforcei, me acostumei com a aula virtual. Não precisa mudar nada. Acho que não é um problema que acontece só comigo. Mas não tenho cuidado com as distrações. E às vezes acabo perdendo um conteúdo importante. Um recado para os professores. Acho vocês muito esforçados. Gosto do jeito de vocês de nos animarem todas as manhãs ou tarde. Sempre de bom humor. Vocês são demais. Esse ano, teve muita coisa boa e ruim na minha escola. Uma das coisas ruins que teve é a aula online, porque eu não gostei é da aula online, porque ela não podia ver meus amigos, pessoalmente. E as coisas boas foram que tudo voltou, eu tô indo para a escola. Mas tem uma coisa ruim, eu não posso abraçar meus colegas. Não posso brincar muito perto deles, tem que ficar distante. O pedido que eu gostaria de fazer para minha escola é o pedido que acabasse a pandemia, porque aí eu poderia voltar e ir no pátio, o brincadão ia abrir, a gente poderia brin brincar em mais quadras, no recreio a gente não precisaria brincar em só um lugar. Então eu acho que é isso, vamos acabando por aqui. E o que eu achei que melhorou esse ano foi que a gente esteve mais
2: confortável no conforto da nossa casa. Uma dica que eu daria para as escolas é deixar as aulas mais atrativas, porque em casa tem muita, muito mais coisa para se distrair durante as aulas. Eu acho que as aulas remotas são boas para obter mais informação para não perder o ano letivo. Mas eu acho melhor as aulas presenciais para interagir com as pessoas e colegas. Eu não tive dificuldades em fazer atividades. Só uma dificuldade é os testões que eu tive que copiar. Eu gostei da pandemia, assim, dos estudos em casa porque eu podia ficar mais tempo com a minha mãe. Eu tava comendo comida caseira, então eu melhorei também no peso. É... Na escola eles Pioraram um pouquinho assim, mas daí eles deram um jeitinho. Eu comi um lanche aqui na sala com todo mundo, assim, no horário de aula. Todo mundo comia essa comida e, e na sua casa. E também foi legal que quando, no início eles não estavam muito bons, assim, né, maravilhosos. E minha nota era 7,6. Daí eu subi para 9,6, porque eles estavam começando a melhorar no estudo, assim, na explicação. Tipo, estavam só mandando as atividades, agora no final da pandemia estão fazendo tela ao vivo e os professores ficam na nossa sala. Eu também não sabia muito sobre computador, tipo como mexer na internet ou como ajustar o som, daí eu comecei a melhorar. E também os professores, eles faziam jogos pra gente, tipo o Gartic, o Gartic Phone, o Kahoot, como dizem, aprendendo jogando, muito legal. Eu não quero pedir nada para os meus professores e para a escola. Só que eu peço, só para os professores, né, que eles se cuidem durante a época de Natal. Porque geralmente eles se juntam com os familiares. E eu quero ter professores no ano que vem, mesmo, se, mesmo que seja na aula ao vivo, assim. Mesmo que não seja presencial. Como foi online, a escola, como a gente não foi, não foi tão legal. Mas os professores se dedicaram e todos os dias eles estavam lá cedo para dar aula para gente. Isso foi uma atitude muito legal deles.
4: Eu tenho 17 anos e eu estou falando de Chicago. Bom, eu acho que eu aprendi a, a ser mais independente com meus estudos, uh, tendo que aprender algumas coisas sozinhas, já que fica mais difícil de pedir ajuda para os meus professores ou para os meus colegas, já que a gente ainda está fazendo aula pela internet. Também tendo que ficar em casa sozinha, sem ver ninguém. Eu acho que eu aprendi muito sobre mim mesma e sobre quem eu sou, sem ter que me comparar com outros alunos ou outras pessoas na escola. Então, foi bom ter esse tempo.
5: Bom, nesse ano né, de ensino remoto, né, de EAD, eu, incrivelmente, eu tive momentos muito bons até na escola. Uh, teve um professor, o Jean, né, o meu professor de biologia, hum. que ele foi incrível esse ano. Ele conseguiu fazer da aula EAD, pelo menos para mim, uma aula incrível. Assim, eu sempre tinha vontade de participar da aula dele. Um, sabe? Ali eu senti que era uma aula que eu aprendia mesmo. Tanto que biologia foi uma das minhas melhores notas esse ano, né? Que ali foi uma aula que eu realmente aprendi. Ele conversava comigo, né? Uh, conversava com a turma. E foi simplesmente incrível, assim. Então, minhas aulas de Biologia, eu senti que foram... Uhum. Sim, era sempre o ponto alto da semana. E sobre algum pedido que eu gostaria de fazer para minha escola e para os professores, eu acho que se, por exemplo, 2021, sei que nem foi 2020 ou uma parte do ano, sabe, acho que ter mais... Entender mais o lado do aluno, né? Que, por exemplo, agora em ad esse ano, a gente teve... Muita... Sim, eu senti que a gente estava sendo muito atolado de atividades e... Que os professores não estavam entendendo o nosso lado emocional também, sabe? E eu sinto que isso é uma coisa que podia mudar para 2021. Se 2021 for como 2020, né? Espero que não seja, espero que volte tudo, né? Que tenha vacina, mas se for, acho que... Ter essa compreensão, e até quando não é NAD, né? Ter essa compreensão do emocional do aluno, que também pensar que a nossa vida não é só a escola, né? E tem muita coisa para aprender fora da escola. Muita coisa que a gente não aprende na escola, que é muito importante.
6: Eu não tive uma experiência muito boa esse ano, porque eu fiquei nove meses trancada no meu quarto, assistindo as aulas na frente do computador, sem conviver com os meus amigos, sem nem conseguir criar laços direito com meus professores no ano. E eu gostaria de pedir para a escola que eles escutassem mais o que os alunos têm para dizer.
7: Bom, na minha escola o processo de retomada das aulas foi um pouco mais demorado. Então, quando houve esse retorno, mesmo que de forma online, foi muito bom ter esse contato com, com os colegas que eu não tinha faz tempo e com os professores. Então, como eu estava muito tempo parada, foi muito bom ter esse contato, mesmo que de forma online. E o único pedido que eu faria, eu sei que pensando agora eu não teria que pedir nada para os professores porque eles tiveram o dobro de trabalho desse ano de ter que se reinventar e descobrir uma, uma nova plataforma para dar aula e mudar a forma que eles davam, trocar a sala de aula por uma plataforma online, eu acredito que tenha sido bem complicado. Eu acho que eu, eu iria pedir um pouco mais de empatia com alguns alunos que estão tendo dificuldade, principalmente colegas meus tiveram que voltar a trabalhar para ajudar a família e alguns também não conseguem ter acesso à internet de qualidade. Então a única coisa que eu iria pedir é um pouco de empatia com, com essas pessoas que estão tendo dificuldade.
8: Então, a gente pôde uh, experimentar aplicativos novos, né, formas de comunicação novas, uh, novas formas de comunicação, né? também novas formas de fazer os trabalhos, né? uma forma mais segura, que no papel pode molhar ou pode, uh, pode estragar, né? no arquivo não tem esse risco. Então, a gente pode estudar de uma forma mais tecnológica, assim. a gente pôde avançar um pouco mais na tecnologia. Então, eu queria que ah, os meios de comunicação fossem mais amplos, né, do aluno para o professor, não só de e-mail, de, de tipo, mensagem no classroom, então, tipo, que fosse tivesse tipo, uma reunião, sim, que os, os alunos pudessem se voltar com as professoras é, aberta, né, não precisar mandar mensagem para o professor para ver se pode falar, não, tipo ter uma linha de mídia aberta, assim, e também que as atividades uh, elas sejam um pouco mais dosadas, né, não tudo de uma vez, dá tá uma pausa gigante, mas tudo de uma vez, que, seja mais, uh, que o tempo uh, seja mais tem que ser mais aproveitado, eu acho.
9: Sou estudante de História da URGS, é... eu passei no vestibular agora em 2020, né, fiz o meu primeiro semestre ali na URGS agora em 2020, ele começou na verdade em agosto, semestre que era para ter começado em fevereiro, né, Começou em agosto e terminou só agora em dezembro por causa uh, da pandemia, né? Acredito que, não só, não só comigo, mas com muita gente, eh, essa questão do ensino remoto pegou o pessoal desprevenido, né? A gente que estava recém entrando na faculdade, estava eh, indo com aquele brilho no olho, né? Para ter toda essa dinâmica de conhecer a universidade, de, de, de se tornar parte da universidade, né? De conhecer os campos e... Toda essa dinâmica é, a gente acabou perdendo e espero e acredito que assim que a situação voltar à normalidade a gente possa usufruir é, 100% aí da universidade, né? Como eu disse, a gente entra querendo se tornar parte da universidade e infelizmente essa é, isso está sendo adiado por causa da pandemia, né? Mas eu espero que as coisas assim... Com a chegada da vacina e etc, né? as coisas acabem melhorando e a gente possa voltar a ter aquele brilho no olho para estudar.
6: Sou jornalista formada pela Unicinos nesse primeiro semestre de 2020. Meu último período da graduação, então, foi o primeiro que a gente teve que se isolar e a universidade teve que suspender as aulas presenciais. E eu acabei não apresentando a minha monografia do jeito que eu queria, e nem tive aquele marcante último de aula, nem o as comemorações com os professores e os outros formandos, que era o que eu estava imaginando. Mas, assim, dos males, esse foi o menor, né? E eu acho que seria injusto até eu avaliar como é que foi esse semestre, esse primeiro semestre né de, de aulas que eram para ser presenciais e viraram em AD, porque não estava planejado, né? Ninguém estava ninguém imaginando que isso ia acontecer. Então, se eu não me engano, as notícias de que, de que a gente já estava com esse risco, né? Foi numa sexta-feira 13, 13 de março, se eu não me engano. E as atividades foram suspensas no dia 16 de março, na segunda-feira. E a universidade não estava pre preparado para isso. Uh, ela não sabia se todos os alunos tinham acesso à internet, se tinham um celular ou ou com um computador para conseguir acompanhar essas aulas, os professores que já tinham feito seus planos de aula tinham imaginado elas de maneira presencial e tiveram que refazer esse plano de aula para pro EAD. Então, eu queria falar mesmo é dos professores, né? Eles que algumas vezes têm várias turmas e às vezes também são alunos né? de, de, de doutorado ou, ou pós-doc e também são orientadores e coordenadores e se esforçaram muito para que o semestre não, foram, não fosse perdido. E que eu pude ver que esses planos de aula eles foram cumpridos e foram cumpridos da melhor forma que o cenário permitiu. Que viagem
0: maravilhosa pelas histórias trazidas por esses aprendizes ensinantes, não é? Como podemos observar, entre as experiências e os sentimentos marcantes ao longo de 2020, tivemos, nas diferentes faixas etárias, antes de mais nada, o reconhecimento de que foi um ano de desafios. Então, gente, esse não é um sentimento só nosso como professores. Isso marcou nossos estudantes também. Foi recorrente a falta dos amigos, a falta da conexão humana próxima, não online, de verdade, real. Foi um ano que gerou, por vezes, frustrações, mas chama atenção a maturidade de crianças e jovens, adolescentes que reconhecem a dedicação dos professores e o volume de trabalho que tiveram para preparar as aulas em 2020. Entre as boas vivências do ano, chama atenção o quanto a vida cotidiana, mais do que nunca, se misturou à vida escolar. Chama atenção o quanto as aprendizagens fora das paredes da sala de aula ficaram latentes, integradas e sem barreiras com as aprendizagens, o formal e o informal, em um diálogo próximo. Foi um tempo para estar mais próximo da família, um tempo para olhar para si e amadurecer foi uma oportunidade para o desenvolvimento de autonomia e de autogestão do conhecimento. Interessante perceber como foram significativos os vínculos afetivos que se pôde estabelecer com professores que souberam se tornar parceiros e amigos. Teve aula com boas risadas e com colegas muito próximos, muito amigos. E teve também aprendizado de conteúdos que fizeram sentido. E ainda mais aprendizados tecnológicos sobre novas formas de estudar e de se comunicar. Olha, quem achava que não havia mais o que jovens aprenderem sobre tecnologia se enganou, hein? Entre os pedidos feitos, vimos que 2020 deixou uma sensação de que não curtimos o suficiente aqueles professores de que tanto gostamos. Ficou, então, à vontade de repetir o professor na série seguinte para podermos viver essa conexão criada. Legal isso. Teve o pedido de escolas com rodas gigantes, de escolas coloridas, escolas cheias de tintas para pintar, cheias de canetinhas, cheias de brinquedos e brincadeiras, risadas e diversão. Teve o pedido de mais escuta, de mais atenção para as emoções. De maior exploração do potencial tecnológico para conversas menos formais entre estudantes e professores e escola. E, por fim, não posso deixar de destacar que as aulas presenciais ficaram marcadas no imaginário de estudantes como um sonho que se quer logo voltar a viver. E o que nos espera 2021? Não há certezas. Nada está dado de forma definitiva, a não ser que teremos um novo ano de outras tantas e intensas aprendizagens. Então, nosso convite é para que possamos, levando na bagagem as aprendizagens de 2020, não esperar nada de 2021, mas construí-lo com e para nossos alunos. Esse deve ser nosso maior compromisso na educação, para que ela seja transformadora, de fato. Essa é a nossa proposta no Edu Voices. Seguiremos com você e convidamos você a seguir conosco. Muito obrigada pela parceria ao longo deste ano, professores, estudantes e familiares. Até breve.